0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Her ideolojinin bir dünyası var O dünyanın etrafında döner Dünyası da o ideolojiyi oluşturan Değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, yetikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip yani Allah'ın kurduğu bir düzen oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız. İlkemiz, bizim ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle, Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam efendimizin Rabbine kavuşurken bizi emanet olarak bıraktığı din neyse, kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedi. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle özellikle sonunda tehdit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı hakkındaki düşüncelerimiz bizim. Medreselerde, cami köşelerinde, gençlerimize İslam öğretilirken, öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak, muhafaza edilmelidir. Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü, Müslümanlar bir camide oturup toplanıp, bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım, Ramazan'da Kur'an inmişti, biz de Kur'an ayındayız, şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler, bunu mu tercih ederim, yoksa oturup, Bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen, akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat. O bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu, dersi mi tercih ederim yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan hafız efendiden bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashabı ı Kiram'dır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashabı ı Kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde, ashab-ı kiram hakkında, nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık. İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede, diyoruz ki, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları, analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten, gökten, bir sahabi inmedi. Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada, gizlenmiş beş asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında, doğurup büyüttükleri, insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabi neslini kurdu insandılar Asabı ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar gösterdiler bunun için Asabı ı kirama insan olarak bakmak zorundayız insan oldukları içinde herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatu vesselam Dizinin dibinde büyü, on Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'anın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, bedirde Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin, insan bu. Ne demek uyuyorum? Uyur tabi, insan çünkü beşer. Ee, bir de oturdu yemek yiyor ya, ah ekmek de yiyor. Diyemezsin, insan bu. Ahmet Mehmet kimse Ebu Bekirle Ömer oydı. Ahmetten Mehmetten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular. Ah sabiye bak esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz. O muharref Hristiyanlıktaki inançın sonucu olarak azizler filancalar diye babazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar. Beşerden bir beşerdiler. Adem'in çocukları olarak yaşadılar. Ne melek olarak geldiler ne melekleşip gittiler. Ne cindiler ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar, toprağa emanet edilip gidildiler. Asabı ı kiramı bu şekilde görmedikçe hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. On binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan Uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp dört rekat yerine beş rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün iki Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından, onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada, ashab-ı kiramın beşer olmasının, sonuçlarını konuşuyoruz. Üçüncü maddemiz olarak, hesabı dördüncü maddemiz olarak. Biz, bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda, mazeretimiz ne? E insan canım, insan. Ashab-ı kiram da, bir hata yapacak olduklarında, cümle aynıdır, insan. Bu nedenle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, yüzde yüz, insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz, filan vakada, Savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı, hiç yanlış olmasaydı hayatlarında ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar der o zaman kıyamete yakın gelen nesiller, e ee, Cebrail gelip, manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok, bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım, deme özrümüz olurdu. Tevbenin, ne manaya geldiğini, neden insan ve tevbe, insan ve şeytan, insan ve, Eksiklik, zafiyet neden bulunuyor Müslüman'da? Neden bunlar sık sık gündeme geliyor? Bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashabı ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer... Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa! Şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı, işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana, diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü asab kiram. Allah onlardan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması o kadar hakikat ki bu hakikat peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken biz, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş, olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile, ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur, dördüncü madde, ashab-ı kiram, Ahmet gibi, Mehmet gibi, Ayşe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar, Rablerine öyle gittiler. Zaten onların, bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları, bu insanlık bünyesiyle, kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen, rampeye rağmen barikatlara rağmen becerebilene güçlü iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferim denmiyor. Rampa çıkana aferim deniyor. Asabıkram bazı müslümanların zannettikleri gibi Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazına, Sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak insani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak asab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan Ashab-ı Kiram'ı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum ah Ebu Bekir vah Ebu Bekir mağarada Ebu Bekir gizli dünyada Ebu Bekir deruni dünyada Ebu Bekir uzayda Ebu Bekir yerin altında Ebu Bekir mağarada Ebu Bekir ah mağara vah mağara böyle bir din yok böyle bir din yok filancanın kocası Ebu Bekir Filancanın babası Ebubekir. Filancanın oğlu Ebubekir. Filan tüccar olan Ebubekir. Filan mücahit Ebubekir. Çıkarıp malını infak eden Ebubekir, Resulullah'ın birinci adamı Ebubekir. Gerçek böyle. Yoksa Allahu Teala onu önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu? Böyle bir şeyi talep etse Allah kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler. Ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin yirmi üçüncü senesi dolduğunda, bir on yıl içerisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatıyla, siyasetiyle, toplumuyla, tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık, sivil bir hayatla, vahşi bir ortamda, devlet kurmak, kansız bir şekilde de, bu devletin bayrağını, ayağa kaldırmak, esasen, insani ölçülerle, anlatılabilecek kadar, Kolay bir şey değil. Şüphesiz. Şüphesiz. Bu devleti 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağı diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehim aleyhime olur bilmiyorum. <gülüyor> Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yapılan övme toplantılarında aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz, o kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir askeri deha idi. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an, bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talip öyle bir yetiştirdi ki onu, 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah, Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki, o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten. Der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febima rahmetin min Allah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor. Allahu Teala onu o veziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenk hissetmek değildir. Onu haşa maazallah sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey, o da tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim, beşinci maddeye şimdi geliyoruz. Beşinci maddede diyoruz ki, Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem, bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam Devleti Merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran Kalp takvasıyla çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında iki bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim beş sene sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellemden beş sene sonra yer iki 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu. Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُر۪يدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselama hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi Huve Allah O Allah eyyedeke seni destekliyor binasrihi yardımıyla. Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu, 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti, kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız, bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinde bunu öğreniyor. وَاِنْ يُر۪يدُ اَنْ يَخْدَعُوكَ Sana tuzak kurmak istiyorlarsa فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. هُوَا الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ Seni destekleyen Allah'tır. وَبِالْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram. Ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmüminin. Seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. Ve bil bilmüminin ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde, Müminler biz değildik. Aa, o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da e, koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler Eus, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyen. Lütfu keremiyle Allah Lütfu keremiyle bir borcu olmadığı halde haşa. Medine'de medarı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan, İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberini haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç suda boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashabı kiram unutulmasın kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde evs Hazret Kureyş Taifliler Beni Sakîf buyur ya Rasulallah emrindeyim ya Rasulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu 10 yaşında çocuğunu verecek bir şeyim yok ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulullah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uğut şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın amcası için ağlayan yok. Garip Resulullah'ın amcası Hamza aman Hamza'nın ölüsüne garip kalmasın diye oturup ağlayan kadınlar, kıyamete kadar unutulmasın diye, seni Allah, kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya, ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde eee demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz anıldık. Ya başımıza mı kalkıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. O bilimini. Burada kardeşlerim, bu beşinci madde <gülüyor> hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahibimiş, filancaymış insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashabu kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezi iyyedeke binasrihi ve bilmu'minin ayetine, Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nere koyacaksın ensarı ki, bu ayet özellikle onlara destek veriyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihad zaferi kazandı. Beşinci maddede bu. Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek ihsan ederek o günkü müminleri de Peygamberinin yardımcıları, İslam Devleti'nin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref, hiçbir nesre kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. Altıncı maddemiz, Asabı ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin altıncı çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar Ashab-ı Kiram'a muhtaçız. Çünkü Ashab-ı Kiram sadece bize emanet taşıyan Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız olur. Ashab da var. Aile sorunu ashab da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman Ashab-ı da bir sürü insan Anası babası istemediği için mi yapacaklardı Saat bin Ebi Vakkası ne yapacaksın Bin kafan olsa ana Bini de kessem, bin kere ölsen Resulullah'ı bırakmam Diyen delikanlıyı ne yapacaksın 18 yaşındaydı o da bu sözleri söylediği zaman 18 yaşında bir delikanlıydı Musab bin Ömer, Servet sahibi Köşkler sahibi annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman. İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. Setri avret yapacak kadar dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti. Ashab-ı kiram altıncı maddede diyoruz ki Ashab-ı kiram, örnek olarak kesinlikle kıyamete kadar bütün nesillerin önünde olmalıdır. Bu örneklik bulandırıldığı zaman çağdaş ifadeyle flu hale getirildiği zaman bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır Ashab-ı kiram Şu veya bu konuda Asabı ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir bu nedenle asabı ı kiramdan hemen sonraki nesil ashab-ı Kiram'a yüzde yüz muhtaçtı biz yüzde bin dört yüz muhtacız bizden sonraki nesil yüzde bin beş yüz muhtaçtır çünkü neden? Kış çoğaldıkça sobanın ayarını da yükselttiğin gibi kıyamete yaklaşıp Allah'a teslimiyetimiz zorlaşmaya başladıkça, namaz kılmanın önünde engeller artmaya başladıkça, gençliğin fitne fesada düşme ihtimali yükselmeye başladıkça, ashab-ı kirama da artacak demektir. Sıcak arttıkça klimanın ayarını yükselttiğim gibi, şeytan, nesillerin etrafını kuşattıkça, ashab-ı kirama ihtiyacımız da artacaktır. Gitgide ashabın değerinin düşmesi bir kenara, gitgide değeri artması gerekiyor ashab-ı kiramın. Gecenin karanlığı arttıkça, Gökteki yıldıza ihtiyacım da artacak benim. Başka çarem yok. Kaldı ki, mantık çatlatan bir soruya cevap bulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en hayırlı nesil, çağ, benim çağımdır diyor benim zamanındaki müslümanlardır diyor sonra git gide azalan bir şekilde bu hayır azalıyor ashab-ı verdiği puan %100 sallallahu aleyhi ve sellemin sonra ondan sonra gelenler diyor %99'a indiriyor %98'e indiriyor 97'ye in. Her nesilde düşüyor aşağıya doğru. Var mı? Var mı bir kural? Yüzde olan yüzde yüzde olanı değerlendirmeye kalkıyor. Bu mantıklı bir şey mi? Mümkün mü? Dağdan gelip bağdan adam kovmak bu. Asabukiram Allah onlardan razı olsun. En hayırlı nesildirler. En hayırlı nesli evlerinde, dükkanlarında, zina ile iç içe yaşayan camilerinde bile müzikten arınmış, sessiz bir ortamda namaz kılma fırsatı bulamayan bir nesil, cihat kelimesini kullanmaktan bile utanan bir nesil, Allah yolunda canlar ve mallar feda eden bir nesli, ne tenkit edebilir, ne hakkında bir kelime konuşabilir. Ve bu ihtiyaç, bu hürmet ihtiyacı, takdir ihtiyacı, kıyamete kadar artarak devam edecektir. Altıncı maddemiz de budur. Kardeşlerim yedinci maddemiz Ashab-ı kiramı tanımada dünyamızın yörüngesini tespit ederken Ashab-ı kiramı tanımada Ashab-ı kiramın bulunduğu nokta yani bu sözünü ettiğimiz kaliteli Faziletli, değerli noktaları. Daha sonraki kuşakların takdir etmesi, puanlamasıyla, oy birliğiyle filan alınmış değildir. İman ettiğimiz kitabımız, Kur'an'ın kararıdır bu. Kur'an, ashab-ı kiramın, kalitesini isim vermeden, gruplara bölmeden topluca garanti altına almıştır. Tevbe suresinin 100. ayeti, hiçbir tartışmaya mecal bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir. وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنصَارِ وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ İlk koşu verenler, ilk teslim olanlar, ilk iman edenler, مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنصَارِ Muhacirlerden ve Ensardan, yani Mekkelilerden, Medinelilerden, ilk iman edenler, ilk koşu verenler, Eee, bu ilk iman edenler demek ki Ebubekir Ali, Hadice, sonra Medine'deki Ensar, Eusuf Hazreç'ten ilk 100 kişi, 200 kişi mi diyor? Hayır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Güzel bir şekilde o ilk koşanların peşinden koşanlar. Ashab-ı kiramın ilk sıçrayanları o ilk sıçrayıp Resulullah'ın dizinin dibinde aleyhissalatü vesselam yerini alanların yanında yer alanlar. Topluca ashab radıyallahu anhum ve radu anhu radıyallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur. وَرَضُوا عَنْهُ Onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu cümleyi altını çizebiliriz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Devam edelim ayete, döneceğiz buraya ama. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlara Allah cennetler hazırladı. تجري من تحت تجزي تحتها الأنهار، ألتندن إرمتلا راكير خالدين فيها أبداً، هناك سونسوزا كدهر بالجذع. ذلك الفوز العظيم، كبير بشارة بدور. ذلك الفوز العظيم. توبة 100 ayeti. Burada kardeşlerim, 6، maddemizde dedik ki, öyle, İmam-ı Azam talebelerini toplamış ya da Abbasi halifesi Bağdat'ta anket yapmış. İran'da, Irak'ta şurada burada kamu yarıştırılması yapılmış. Asaabi grup hep birinci çıkmış. Böyle bir anket çalışmasından söz etmiyoruz. İman ettiğimiz kitaptan ayet okuyoruz. Allah İlk Resulullah'a evet diyen nesil bir miktar geç kalıp şu olaydan bu olaydan sonra iman etmek şerefine erip onların peşine takılanlar topluca ashab-ı kiram için radıyallahu anhum ve radu'an diyor. Allah onlardan razıdır. Allah beğendikten sonra Bağdat'ta mı kamuoyu yoklaması yaparsın? Medine'de mi hiç önemli değil artık. Kim takar senin kamuoyunu? Oy vermeye gerek yok. Allah karar verdi çünkü. Bu ayetin ashab-ı kiram zikredildiği için gündemimize gelmesine rağmen bugün kardeşlerim oturup evimizde bu ayetle ilgili bir oturum açmamızda fayda var. Ben sizler bu sözleri dinleyen bütün müminler. Kıyamet günü ashabı kiramla beraber olacağına inananlar. Olmak için çırpınıp gayret edenler. Hepimiz. Ebubekir deyince gözünden yaş akanlar. Radıyallahu anh tüm müminler bu ayet bize hitap ettiğine göre oturup şöyle bir muhasebe yapalım Allah onları zikrederken radıyallahu anhum ve anhu diyor Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razılar Evde oturum maddemiz bu olsun. Bizden Allah'ın razı olup olmadığını bilemiyoruz. Dolayısıyla o bölüm eksi artı belli değil artık. Ama kendi kendimize sorabiliriz, eşimize sorabiliriz, çocuklarımıza sorabiliriz, kardeşlerimize sorabiliriz. Biz Allah'tan razıyız acaba? Cevabı tahmin ediyorum. Ne demek haşa sümme haşa? Bunun sorusu mu olur? Elbette razıyız. Ama bunu pratik üzerinden yapacağız. Teori üzerinden değil. Hanımefendi şu dünya kadınlarının Allah'a yakıştıramadıkları şeruat diye kabaca İti verdikleri ayetler hakkındaki kanaatinizi alalım. Ondan sonra da Allah'tan memnun musun, değil misin test edelim. Oyalama rızası değil. Zekat verirken, sadaka verirken, Birisinin sana bahşiş vermesi kadar mutluluk hissediyorsan Allah'tan razısın. Efendi, beyefendi. Çocuğunu Rabbin bir hastalıkla bir kaza ile senden aldığında alan Allah ise çıt yok deyip oturuyor musun? Evlilikten, işten, rızıktan, sözünü Allah'ın konuştuğu, kararını Allah'ın verdiği bir işte, yani senin kaderinle ilgili bir işte. Ümmetinin genel coğrafyası hakkında, ümmetinle ilgili semayı kuşatan karanlık haberlerle ilgili konularda, Allah ve sen baş başa kaldığınızda hani Taif'te vardı ya taşlar mübarek vücudundan kan akıttığında üzüm kütüğünün yanına yaslanıp Rabbim sen razı ol hiçbir şikayetim yok demişti ya Rıza öyle sen yeter ki razı ol. Bu acziyetimi, çaresizliğimi, senden başka kime anlatırım ben? İnsanlar beni horluyorlarmış, taşlıyorlarmış. Yeter ki senin rızana kavuşayım. Demek, razı olup olmadığının ölçüsü. İş işten geçtikten sonra, tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, herkesle beraber yapılan dualardan bir dua olarak, biz senden razıyız ya Rabbi, sen de hakkın helal et filan der gibi, konuşmak, insanın kendi kendine avuttuğu, kuru bir teselli olabilir. Radıyallahu anhum ve radû an, Ashab-ı kiramdan Allah razıydı ama onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar da Allah'tan razıydılar. Bunun örnekleri üç tane, beş tane, yirmi tane değil. Ashab-ı kiramın hayatı bu örneklerle dolu. Yetiştirdikleri çocukları da böyle yetiştiler. Urvatübnu Zübeyri hatırlıyorsunuzdur. Çocuğu öldüğü gün, ayağa kangren olup kesildi. Kalktı ne dedi uyanınca? Bir sürü çocuğumdan bir tanesini aldın, gerisini bıraktın dedi. İki elim, iki ayağım vardı, üçünü bıraktın, birini aldın. Şükretmeyeyim de ne edeyim ben sana ya Rabbi dedi. Razı. Her şeyden razı. Biz ashab-ı kiramın üzerinden edebiyat yaparak, bir şey elde edemeyiz. Asabı kiramı örnek alarak bir şeyler elde edebiliriz. Bu örnekliği de kendimiz tartışacağız. Ne kadar asabı kiram hakkında iyi şeyler düşünüyoruz, iyi şeyler biliyoruz. Malımızı harcarken, itaat ederken, sabah namazına kalkarken, Ailevi ilişkilerimiz oluşurken, Yeri ve zamanı önemli değil. Allah ve ben baş başa kaldığımız her yerde ve her olayda, Her zamanda, Allah olduktan sonra, Konuşmaya ne gerek? Deyip diyemediğimiz, Radıyallahu anhum ve radu an, Standardını oluşturacak. Ashab-ı kiramın, bu husustaki teslimiyetleri, hani bir ifade var ya, dillere destan deniyor. Dillere destandır. Şahide gerek yok. Allah şahit, Kur'an şahit. وَالَّذِينَ تَبَوْوَ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ مَاُوتُ Hangi ayetini alsan ashabla ilgili, övüyor Allah hep. Yaptılar böyle diyor. Allah şahit mal verirken alır gibi verdiler. Sanki birisi ona hediye veriyor gibi infakta bulundular. Mutlu oldular. Bir kardeşi gelip onun arazisinin yarısını aldı diye. Allah şahit buna. Binanani ashab kiramın bu büyük muhteşem faziletini Bugün biz Müslümanlar olarak ya filmlerde izlediğimiz duygusal sahneler gibi izleyeceğiz. Yazık ettik o zaman bunca bilgiye. Ya dergimiz daha çok satılsın, grubumuz biraz daha kalabalıklaşsın diye böyle duygusal enstrümanlar üreteceğiz bundan. Ebubekir dedi ki ya Resulallah gömleğim ağrış her şey senin olsun diyeceğiz ya da bu ayetler bu Kur'an bu Allah'ın kitabı bu Resulullah'ın örnekliği sünnetliği aleyhissalatü vesselam biz de öyle olalım diyedir. Ne güne ashab-ı kiramı bu kadar dinledik biz. Biz de ashab gibi olmak zorundayız. Çapımız, çorabımız onlar kadar değil belki ama emelimiz hissiyatımız bari onlara benzesin diyeceğiz, biiznillahü Teala ve Allah bize yardım edecek, sonunda biz de böyle olacağız. Yani maksat olarak. İşte bunlardan biri Tevbe suresinin yüzüncü ayetidir kardeşlerim. Bu yüzüncü ayeti bugünkü bu dersin pratiği olarak eve koyalım. Bugün hiçbir şey düşünmeyelim bununla ilgili. Çünkü duygusal oluruz şimdi. Eş, din de, sen de, çocuklar da tamam hep beraber bundan sonra herkes artı tamam mı Allah'tan razıyız şikayet yok filan. Böyle kolay karar verilir. Bunu koyalım iki gün sonra çıkaralım. Bir daha bakalım gene yerine koyalım. Gene yani duygusal karar verebiliriz. Şöyle bir hafta sonra bulabilirsek koyduğumuz yerde bu ayetin yazılı nüshasını filan çıkaralım. Aile meclisi kuralım. Allah'tan razı mıyız? Testler yapalım. Razı mıyız? Mesela miras ayetleri indiğinde alkol ayetleri indiğinde asabın kadınları, erkekleri ne yaptı? Kadınlar bizim payımız niye kısılıyor ya Resulullah mı dediler? Alkol ayeti inince bırakmayacak mısınız bunu diyen ayet inince toplu mitingde bağırır gibi bıraktık ya Rabbi diye nasıl bağırdılar acaba? Lafını değil pratiğini biz yaptığımızda ne kadar yapabiliriz? Bunu test edelim. Bir ay sonra bir daha test edelim. İki ay sonra bir daha test edelim. Olumsuz çıksa bile sonuçlar maazallah. Hiç olmasın melekler bizi görsünler ki bir çırpınış içerisindeyiz. Allah'tan razı olmak için uğraşıyoruz. Ve küçük bir öneri yapılır yapılmaz bilmiyorum. Belki de yapılmaması da daha doğru olabilir. Hani Bunu bana hediye eden Allah razı olsun kardeşim diye diyoruz ya. Gelin bundan sonra şöyle bir dua yapmaya çalışalım. Ben de Allah'tan razı olayım sen de Allah'tan razı ol Emin kardeş. Hep Allah bizden razı olsun diyoruz da. Bir seviyede var ki sen de Allah'tan razı oluyorsun. O olmadan o olmuyor. Bu da olmadan o olmuyor zaten. Böyle bir şey Türkçe'ye de uymuyor. Allah senden razı olsun kardeşim dendi de mesela sen de Allah'tan razı ol. Çok memnun oldum bundan. Uymuyor Türkçe'ye. Biraz şeye gidiyor. Yabancı bir kavram geliyor bize. Ben kimim de Allah'tan razı olacağım. Elbette Allah'tan razılık filmi çevirecek halin yok. Ama tavırlarınla Allah'tan razı olman gerekiyor. Sözünle değil. Tavırlarınla. Evet. Ee, devam edeceğiz inşallah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma'in elhamdülillahi rabbil alamin